0: Los problemas sociales son algo que nos deberían interesar a todos, no solo a los estudiantes o a los políticos, sino a toda la población en general.
1: Es por eso que creamos Equilibrio en Podcast, un podcast donde podrás encontrar conversaciones acerca de la economía, la política, la filosofía y hasta las finanzas para acercarte un poco más a la realidad y al entorno en el que todos vivimos.
0: Creemos en la socialización del conocimiento, por eso, distribuimos este podcast en diferentes plataformas, para que lleguen muchas personas y todos puedan tener acceso a la información que acontece hoy en día.
1: Porque enunciar los problemas es un acto de rebeldía. Bienvenidos a Equilibrium Podcast. Hola a todos. Les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de su podcast Equilibrium. Eh, ahora me encuentro con mi amigo Elliot. ¿Cómo estás, Elliot?
0: Hola Pau, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí una semana más, ya es el cuarto, ya llevamos un mes con este proyecto y la verdad estoy muy emocionado, más por el capítulo de hoy que de verdad es un tema que me apasiona mucho en lo personal.
1: Pues el tema de hoy, eh, como ya habrán visto en nuestras redes sociales, es el tema de la posmodernidad, y cómo ha afectado esta, a la, este movimiento a la sociedad en general y cómo ha cambiado la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de racionalizar este los actos humanos en todo el mundo.
0: Sí, antes de empezar con el tema, me gustaría decir que gran parte de la información que les vamos a explicar lo leímos en algunas clases que llevamos en la UNI. Hay una clase que se llama Problemas de la Civilización Contemporánea 2 Ahí llevamos tres lecturas, me parece, de, sobre posmodernidad, con, con autores como Eric Hobsbawm, Gilles Lipovetsky, Mario Vargas Llosa. Y también tenemos otra clase que se llama Ideas, Instituciones, Políticas y Sociales 3 donde llevamos dos lecturas sobre la modernidad y posmodernidad. Y pues uno de los autores más presentes es un filósofo llamado Lyotard, me parece que es francés, no me sí. quiero equivocar, sí, es francés. Okay. Si nos adentramos al tema de la posmodernidad, antes de hablar sobre la posmodernidad, tenemos que entender qué es la modernidad y dónde surgió la modernidad. La modernidad nace con la Revolución Francesa, la era de la Ilustración, y prometió emancipar al hombre, liberarlo del absolutismo político. Le dio categoría al hombre del ciudadano y sus valores principales fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, el propósito de la modernidad era dar confianza absoluta en la razón. Además, nacen las ciencias sociales, las teorías políticas como, como ciencia, el Estado benefactor.
1: Este, y justo me parece muy importante esto que mencionas, que eh, pues el sujeto, político al que van dirigidas estas premisas de, de la Revolución Francesa es justamente al hombre, ¿no? O sea, la mujer no está considerada como, pues, un agente eh, sujeto de, de, de derechos <ríe> y por lo mismo es que justamente con la Revolución Francesa eh, nace la identidad de las mujeres como un colectivo y como, como parte de un género eh, históricamente subordinado por los hombres y es, y es por eso que nace el término de sororidad también porque la fraternidad pues es la, la hermandad, ¿no? O sea, la, entre hombres y la sororidad justo es un concepto que nace para, para definir eh, pues, la, la unión entre mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante destacarla, o sea la Revolución Francesa no consideraba a la mujer como parte de, de esa aparente liberación humana, que, que al final, pues, solo tuvo como sujeto a los hombres.
0: Cal, en lo personal, no, no me sabía eso de la sororidad. O sea, sí lo había escuchado, pero realmente no sabía de dónde venía. Así que, ya me llevo yo algo nuevo del podcast. <risa> Siempre se puede aprender algo nuevo. Pero bueno, Continuando con la historia, pasan algunos siglos y nos encontramos en la segunda mitad del siglo XX, donde vemos grandes movimientos sociales. Están los neomarxistas, los movimientos estudiantiles, los hippies. Como tú ya mencionabas, empieza la lucha por la liberación de la mujer, se producen fármacos anticonceptivos, etc. Además, surge una guerra no bélica muy importante que es la Guerra Fría, y digo no bélica porque fue más una lucha por la difusión de ideales, el socialismo versus el capitalismo, un tema muy importante que sin duda tocaremos en otros capítulos más a profundidad. Pero si les hago spoiler, ganó el capitalismo, en específico el neoliberalismo, que es el sistema económico que nos rige en la actualidad. Entonces, una de las características principales del neoliberalismo es que el individuo es más importante que la sociedad, entonces, vemos que a inicios de los años 80, en específico 1982, se produce una difusión masiva del neoliberalismo a nivel mundial. La primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se encargan de ello para no perder contra el socialismo soviético. Eso como primer punto importante, porque hoy en día tenemos muy arraigado que el individuo es más importante que la sociedad. Ahora, las instituciones a las que más afectó el nuevo individualismo moral fue la familia tradicional y las iglesias de Occidente. Las ventajas materiales de vivir en un mundo en donde la comunidad y la familia estaban en decadencia eran y siguen siendo innegables. La masificación y la acumulación de beneficios eran condiciones necesarias para el éxito. Si no tienes hijos, vas a tener muchísimo más dinero y tiempo para tu persona. Entonces, debido a este factor, empiezan a incrementar los divorcios en varios países del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1938, había un divorcio por cada 58 bodas. En 1987 pasó a uno por cada 2.2, es decir, casi la mitad de, de parejas estaban divorciando en Inglaterra. Si nos vamos aquí a México, en 1980 habían 4.4 divorcios por cada 100 familias y para 2017 pasó a 28%, es decir, casi el 30% de las parejas aquí en México se divorcian, y no dudo que ese porcentaje vaya en aumento. Y en Estados Unidos, en 1980, la familia nuclear solo constituía el 30%. Por otra parte, la crisis de la familia también estaba vinculada a importantes cambios en actitudes públicas sobre la conducta sexual, la pareja y la procreación. La venta de anticonceptivos en la información sobre métodos de control de natalidad se legalizaron en la década de los 70. También la, la, también la legalización del aborto en algunos países como Francia en 1988, Alemania durante la década de los 70, España en 2010 y actualmente el aborto es legal en varios estados de México bajo ciertas condiciones, pero sin ninguna condición es legal en Oaxaca y en la Ciudad de México, el famoso... este fue la palabra interrupción... ¿Cómo se llama?
1: Interrupción legal del embarazo.
0: Interrupción legal del embarazo, sí. Que es, le es legal antes de las 12 semanas, sin ninguna condición, en Oaxaca y en Ciudad de México. Eso como primer factor de la posmodernidad. La importancia del individuo sobre la sociedad. En segundo lugar, si ya entramos al tema sobre cómo surgió la posmodernidad en las grandes ciudades estadounidenses... Es algo chistoso, la verdad, cuando lo leí me sorprendí bastante, pero este fenómeno empieza por el rock and roll. Los jóvenes, gracias al rock, tuvieron la idea que la vida de sus ídolos acaba con su juventud, ya que ellos llevaban un estilo de vida ideado para morir pronto. Entonces nace el sentimiento que la juventud era transitoria. Así fue como la juventud pasó de verse no como una fase preparatoria para la vida adulta, sino como la fase culminante del pleno desarrollo humano. Es decir, la juventud lo es todo, así como tal. Todos hemos escuchado que los jóvenes deben vivir al máximo, divertirse, y ya cuando estén grandes tienen que asentar cabeza y vivir su vida de manera seria. Es justo esto, el periodo más importante del ser humano hoy en día ya no es tener una familia, no es casarse, no es tener un trabajo, es ser joven, viajar, vivir y sobre todo divertirse. Por eso hoy en día las personas no se quieren casar. Eso, termina, eso terminaría con su época dorada. Significaría tener responsabilidades que pues ciertamente nadie quiere tener. De esta forma se disuelve la confianza y la fe en el futuro. Entonces, las nuevas generaciones empiezan a crecer con esta nueva cultura, los famosos millennials, aquellos que nacieron a partir de 1984, me parece. Adoptan el ideal donde divertirse y escapar del aburrimiento es la pasión universal. Aunado a esto, regresando un poco a la Guerra Fría, cuando cae el Muro de Berlín en 1989, en teoría es el fin de la Guerra Fría, y digo en teoría porque hay una discusión entre varios autores sobre cuándo realmente terminó la Guerra Fría. Pero bueno, cae el Muro de Berlín en 1989, triunfa la República Federal Alemana sobre la República Democrática Alemana y se desintegra la Unión Soviética en 1991. En pocas palabras, como ya había mencionado, gana el capitalismo al socialismo soviético. Entonces, se viene un periodo extraordinario de desarrollo económico, principalmente en Estados Unidos. Así que también surge una cultura de consumismo brutal, que realmente ya estaba antes de la Guerra Fría. La economía no sirve, como ya hemos mencionado en capítulos pasados, si no hay flujo de dinero. Así que lo mejor para incrementar la economía es gastar y gastar. ¿Y qué mejor que eh, la capital del capitalismo? Pues francamente es Estados Unidos, ¿no? Todos estos factores que ya mencioné nos llevan a la sociedad que tenemos hoy en día, que es la famosa posmodernidad.
1: Bueno, justo es muy importante e interesante el tema que mencionas del de matrimonio, por ejemplo, y el aumento en los divorcios. Y es que yo creo que eh, el lamento en los divorcios y digamos la falta de deseo de contraer matrimonio no, no es debido a, a una a un querer no hacerse responsable de algo, sino que responde a, a la pérdida de credibilidad del matrimonio como institución, ¿no? Y sobre todo porque Digamos, los preceptos principales de este serían, no sé, la comunicación, la fidelidad sobre todo, ¿no? Y la, y la monogamia. Y creo que es el desmantelamiento del amor romántico lo que justo hace que, que, que aumenten los divorcios, ¿no? O sea, creo que las personas se si hubieran podido divorciar. Si, si hubiera estado socialmente aceptado desde antes pero o sea, creo que esta es una creciente realidad porque la gente se ha dado cuenta de que el matrimonio no es lo que promete ser no y sobre todo para las mujeres porque pues en épocas pasadas una mujer o sea, estaba mal visto que una mujer se divorciara no y que no tuviera como un hombre a su cargo entonces Considero que, que digamos, esta falta de contraer matrimonio y tal. Eh, también obedece a a otras cuestiones como pérdida de confianza en la iglesia, por decirlo así, por decirlo de alguna manera. Porque, pues, digo, tradicionalmente el matrimonio debe de ser consumado ante Dios, ¿no? Entonces... O sea también la, la disminución de fieles sobre todo en la religión católica creo que también ha pues ha aumentado este o, o ha sido un factor determinante para el aumento de los divorcios porque pues según la iglesia no o sea no, no te puedes divorciar si te casaste ante dios digamos no entonces creo que también. O sea, la, la falta de fe y como que la apertura a, a diversas cosmovisiones en la actualidad eh, también ha sido un factor importante para, para el aumento de los divorcios, pero pues no, o sea, para mí no, no es algo como de, de querer, eh, no, voy, no voy a decir a una responsabilidad, sino a una transformación del pensamiento humano en sí mismo.
0: Claro, algo muy importante que mencionas es justo la pérdida de valores y de creencias en ciertas instituciones. Y es que esa también es otra característica de la posmodernidad, que varias personas empiezan a cuestionar literalmente todo. O sea, ya nada es una verdad absoluta, ni la religión, ni el gobierno, ni ninguna institución. Entonces, obviamente, como ya había mencionado, Estamos viendo en la actualidad, y ya desde los 80, desde los 60, varios movimientos sociales en todo el mundo. Vemos que pues simplemente las personas ya no se quedan calladas y exigen sus derechos, lo cual es muy bueno. Que es simplemente la manifestación de las libertades en su máximo esplendor en, en la posmodernidad. Ok, ahora me gustaría hablar del impacto que ha tenido esta nueva cultura posmoderna en nuestras generaciones. Hay un autor muy famoso llamado Simon Sinek, tiene un pitch llamado The Millennial Question, donde habla sobre algunos problemas que hay en esta generación, de los millennials. En primer lugar, varias personas de esta generación crecieron con la idea que son especiales. Creo que todos hemos visto películas, series o ilustraciones donde nos llaman la muy mal llamada, generación de cristales. Un pequeño ejemplo eh, son algunas escuelas ya no dan medallas a los primeros lugares porque se sienten mal aquellos niños que no ganan nada. En lugar de eso le dan una pequeña medalla a todos por participar, lo cual le quita el mérito a quienes sí se esforzaron y le dan un sentimiento de satisfacción irreal a aquellos que no la merecían. El punto es que las generaciones de hoy en día cada vez se les pide menos y creen que están haciendo un gran trabajo. El problema es que cuando estas generaciones se enfrentan a situaciones que no controlan ellos ni sus papás, caen en la decepción. Por lo tanto, es un factor para que haya menos autoestima en esta generación. Luego, tenemos la tecnología. En lo personal, creo que el Internet ha sido el invento que más ha revolucionado el mundo. Una de las razones por las cuales hay bastantes movimientos sociales hoy en día, como el feminismo o los derechos de la comunidad LGBT, creo que es por el Internet. Un ejemplo rápido. Lo que pasó hace unos meses, lamentablemente, con George Floyd, un estadounidense de color a quien la asociación policía hasta matarlo, vimos que ese evento causó varias revueltas en varios estados. Hace 80 años, si pasaba algo así en Estados Unidos, era casi imposible que nos enteráramos aquí en México o en China. Mi punto es que antes del Internet las noticias viajaban muy lento. Las personas vivían en una burbuja muy limitada a nivel regional. Entonces, después de que se crea el Internet, donde con un clic puedes saber lo que pasa en China, obviamente las personas se pueden enterar sobre cómo le están pasando en otras partes del mundo. Y eso es un factor que ayuda a muchas personas a abrir los ojos sobre muchas situaciones que están viviendo. Pero el punto aquí es que vivimos en una época de redes sociales, lo que significa que podemos ponerle filtro a las cosas. Si solo destacamos o somos buenos en el 10% de nuestra vida, mostraremos ese 10% en redes sociales, entonces, todo el mundo empieza a crear falsas expectativas sobre los demás, porque realmente mostramos muy poco sobre nuestra persona real en redes sociales. Eso levanta los estándares, porque de repente todos creemos que los demás son personas perfectas. Ese es otro factor también para tener una generación con menos autoestima. Tú estás en Instagram y ves la foto de alguna persona y dices, wow, esta persona es perfecta, ¿no? Su vida debe ser perfecta. Cuando realmente eso te está demostrando... Pues la punta del iceberg, la mejor punta del iceberg, mejor dicho, sobre cómo es su vida. Entonces, siento que las redes sociales también son un factor muy importante para la descripción de la posmodernidad, que es generaciones con menor autoestima que generaciones pasadas.
1: Sí, yo creo que justo mmm, el uso de las redes sociales, sobre todo de Instagram, eh, refuerza o fortalece eh, los ideales... Eh, eurocéntricos de belleza que, que han sido instaurados desde hace mucho tiempo ¿no? o sea porque ahora en la sociedad que es lo más importante? ¿no? o sea, estar digamos fit o saludable o en buena condición física eh, ser de acuerdo a los estándares de belleza europea atrac atractivo y pues sí, como mencionas eh, tener una vida perfecta, lo que incluye hacer la mayor cantidad de actividad posible, porque pues en, en esta época está muy mal visto eh, el, el ocio como forma de, de recreación personal y social, ¿no? se ve como una pérdida total de tiempo, y es que también creo que es el mismo sistema en el que estamos envueltos, el sistema capitalista, el que nos pone estos estándares, porque al final de todo, lo que más importa en la vida capitalista es ser le, lo más productivos posible, ¿no? Entonces, por eso hay un despreciado ocio a la creatividad, al, a la expresión personal, porque, digamos, no no añade nada a la producción. Entonces creo que eso también es algo criticable.
0: Claro, también el famoso multitasking, hacer más de dos cosas a la vez, se ha ido popularizando en los últimos años. Y sí tiene razón, el modelo en el que vivimos, lamentablemente el capitalismo, tiene como fin básicamente explotar a las personas en cualquier actividad que hagan. Y es que también en un mundo de redes sociales paradójicamente se supone que estamos más conectados, pero lamentablemente las personas se sienten más solas hoy en día. Hay más índices de depresión, más índices de, más índices de suicidio. Y es que también, pues las personas no diría que somos esclavos del teléfono, pero estamos muy inmersos en las redes sociales. Si una persona se siente feliz o triste... Lo más probable es que no vaya con una persona físicamente y se lo comente, sino que va a sus redes sociales a publicarlo, ¿no? O sea, creo que todos hemos visto un meme donde dice que cuando te sientes mal, pues vas y lo pones a Twitter, ¿no? O cuando ganas algo, subes una historia, una publicación a Instagram. Entonces también esta parte de la socialización como manos, de tener tacto, se ha ido perdiendo debido a las redes sociales. Por otro lado, las redes sociales son una adicción. Se siente bien tener 200, 500 likes en una foto. Pero si de repente solo tienes 50 cuando tu promedio era de 200, te preguntas ¿qué fue lo que hice mal? ¿Acaso ya no les gustó o por qué está pasando esto? Se genera dopamina. Es la hormona que se libera cuando fumamos, cuando bebemos o cuando apostamos. Es decir, es altamente adictiva. Hay restricciones para el alcohol, hay restricciones para fumar y para apostar. Pero no hay restricciones para las redes sociales. Algo muy importante es que somos la primera generación en usarlas. Somos básicamente conejillos de indias para los programadores. Entonces, una pregunta muy interesante es si deberían haber ciertas restricciones para tener redes sociales. Porque las redes sociales están diseñadas para que tú te quedes. Tú te metes a Instagram, al perfil de una persona y enseguida te muestra el número de seguidores que tiene. Obviamente, si tiene miles de seguidores, vas a decir, ay, esta persona de alguna manera me va a aportar algo, ¿no? Es un influencer. Si te metes a sus fotos, lo primero que te sale es el número de likes. O sea, las redes sociales están diseñadas para que tú te quedes y simplemente para que interactúes con más personas, ¿no?
1: Sí, creo que lo que acabas de decir pues es un tema que que a mí me interesa mucho, y es el de si deberían de haber o no restricciones a las redes sociales. Yo opino que no, porque queramos o no, hoy en día la expresión en las redes sociales constituye un, una expresión del derecho a la libertad de opiniones, a la libertad de asociación, y pues sí, o sea, finalmente las redes sociales se han convertido en un negocio pero más allá de eso, creo que han sido una forma pues bastante eficaz de, de unir a las personas y sobre todo de, de unir movimientos y hacerlos posibles, ¿no? O sea, eh, ciertas, como mencionabas antes, ciertas revoluciones, ciertos movimientos, eh, ciertas expresiones no hubieran sido posibles si no hubieran sido por las redes sociales y creo que eso es muy loable. Digo que sí... Eh, la Digo, las redes sociales fueron diseñadas para conectarnos más, ¿no? Y muchas veces ha, ha tenido el efecto contrario de, como mencionabas, de, de separarnos en lo tangible, más no, más no en, lo, en lo ideal o en lo sensible. Creo que no deberían de haber restricciones a las redes sociales, porque, como dije anteriormente, pues estas añaden bastante a la libertad de expresión en sí misma y digo o sea este es un derecho que pues se o sea que se creó en el mismo sistema en el que vivimos es un digamos un derecho nuevo si bien no estaba inscrito como un derecho humano creo que sí es un derecho necesario en estos tiempos
0: pues sí ahí tienes un punto las redes sociales son muy buenas para la libertad de expresión y para la comunicación sobre distintos ideales y movimientos sociales. Pero también, o sea, ese es el punto bueno. Pero si nos vamos al punto malo, las redes sociales, siendo honestos, masifica la vanidad, el egocentrismo y el narcisismo de las personas. Como ya bien mencionado, te vas a sentir muy bien si tienes mil likes, pero si de repente tienes cien likes, o sea, te vas a sentir mal porque pues la gente ya no les gustó lo que tú estás haciendo.
1: Pues es que creo que el chiste de las redes sociales justo es alimentar el ego de las personas y creo que si le quitan eso pues o sea pues ya, ya no tendría público no ya ya no tenía ya no tendría eh, personas interesadas a ser parte de porque justamente lo, lo que buscas a través de las redes sociales es ser parte de algo no es es este buscar este sentido de pertenencia que pues somos incapaces muchas veces de encontrar en nosotros mismos y por eso lo, lo buscamos en los demás, ¿no? Entonces creo que sí, sí sería muy difícil cambiar el formato de las redes sociales, sobre todo de Instagram, por ejemplo, o de Facebook, porque pues realmente fueron creadas para eso, ¿no? O sea, este, estudian muy bien la, la naturaleza humana de, de ser un ser social, de ser un ser político y... Y pues justo se centran en eso, ¿no? En, en aliviar nuestro sentido de, digamos, de soledad en el mundo.
0: Pues sí, sí, tiene razón. Sería muy difícil cambiar el formato de las redes sociales y si les quitas eso, pues ya no, ten, ya no va a tener chiste realmente. Pero pues bueno, otro tema para finalizar es la impaciencia. Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo. Si quieres comprar algo, lo pides por Amazon y te llega el día siguiente. ¿Quieres ver una película? Netflix tumbó la televisión abierta porque no tenía horarios ni comerciales aburridos. Simplemente eliges la película que quieres ver a la hora que quieres ver. Toda la publicidad de todos los productos están guiados para soluciones instantáneas. Estamos creciendo con la idea que podemos adquirir y lograr lo que queramos de la noche a la mañana. Y estamos olvidando el valor del tiempo. Se necesita mucho tiempo para lograr un impacto en algún lugar, con algún proyecto. Se necesita tiempo para formar relaciones sólidas con personas. Entonces también un valor que se ha perdido en las generaciones de hoy en día es el tiempo, el valor de la paciencia. Saber que no vas a lograr lo que tú quieres de la noche a la mañana.
1: Es que creo que es justo eh, la pérdida del tiempo. Se debe a la necesidad de, de eficacia en, en el sistema social en el que vivimos, ¿no? O sea, si, si buscamos lo inmediato es porque realmente ya no tenemos tiempo, ¿no? no nos dan tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los trabajos, eh, el desempleo de los recién graduados es muy alto porque te piden tener muchos años de experiencia, ¿no? Este, <risa> por ejemplo, y pues si ni siquiera te dan la oportunidad de, ten, de tenerlo, de acumularlo, pues no, o sea, evidentemente no, no vas a alcanzar ese puesto de trabajo, ¿no? O sea, creo que el mismo sistema es el que nos está dejando sin tiempo y, y justo por eso buscamos soluciones rápidas, porque estamos más conscientes de digamos, la futilidad de nuestra vida.
0: Y está mal, ¿no? O sea, creo que el sistema en el que estamos es el que pues es el que deberíamos criticar, ¿no? Creo que sí.
1: O sea, está... creo que justo más allá de, de la pérdida de valores, o sea, creo que esto obedece, te digo, a un cambio de ideología y de la percepción de las cosas. Más allá de, de que sea, digamos, culpa nuestra, <ríe> es que así se nos ha amoldado la sociedad en, en la que vivimos más bien el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea. Decía Marx que las ideas dominantes, de, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes, ¿no? Entonces, yeah. este, pues creo que eso, eso queda muy bien para esta época. <risa> o sea, lo más importante es la eficiencia, lo más importante es la rapidez, y por eso nuestros deseos, que sí han sido construidos de alguna manera, o sea, son artificiales, pues obedecen justo a esa necesidad de, de pues, conseguir todo rápido, de, de ser lo más eficaz posible, de ser lo más eficiente posible, etcétera
0: Sí, y también algo que podemos criticar es el mercado, como ya había mencionado antes, la economía está diseñada para que haya un flujo de dinero, que gastes, que gastes, porque si no se mueve el dinero, no hay economía. Entonces también una de las respuestas al mercado sobre esto es que están haciendo productos que duran menos. Por ejemplo, en el caso de Apple, pues todos hemos visto sus paquetes que compras el iPhone de este año y por un precio adicional te van a dar el iPhone del siguiente año cuando se estrene. Y a lo que voy es que también muchas empresas están diseñadas para que te duren menos las cosas y para que tiendas a cambiar tus productos. Estaba leyendo una noticia que Apple va a gastar no recuerdo cuántos millones de dólares en hacer que sus productos antiguos, me parece que del iPhone 8 para abajo, sean más lentos con el fin que digas, pues este celular ya no me sirve tanto, me voy a comprar uno nuevo cuando está en perfectas condiciones y te puede aguantar cinco años más. Es decir, el mercado y varios productos no, no los quieren diseñar para que duren. Por el contrario, los quieren diseñar para que sean desechables y para que pues, tú simplemente compres más, ¿no? Entonces, ese es un factor adicional para que todo sea como tú ya bien mencionabas, de manera instantánea, eficaz, rápida, que está mal. Y pues sí, básicamente deberíamos pensar en un modelo económico que nos permita no desperdiciar tantos recursos porque realmente es algo que no tenemos. Es decir, el capitalismo funcionara... Funcionaría muy bien si tuviéramos recursos y tiempo ilimitado. Pero, pues, son los dos recursos que menos tenemos, ¿no? El tiempo y recursos naturales. Es decir, ya estamos sobreexplotando toda la capacidad productiva del planeta. Así que creo que lo que menos deberíamos estar haciendo es hacer productos sumamente desechables.
1: Sí, pues, estaba leyendo que, que los recursos para 2020 ya se acabaron, ¿no?
0: <risa> sí, sí, justo. Eh, la reserva se supone que todos los recursos que puede, que necesita todo el mundo en un año, es decir, ya nos acabamos todos los recursos que el planeta puede producir para el 2021. Entonces, es algo alarmante que realmente ya ni siquiera hay recursos para el siguiente año, y pues menos para los que siguen, sí, ¿no? También, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el problema del suministro de agua se prevé que para 2050, pues ya no va a haber agua aquí en la Ciudad de México. Entonces también son, son varios problemas también ecológicos que debemos buscar una solución. Para cambiar un poco de tema, me gustaría hablar sobre una característica muy peculiar de la posmodernidad que ya había mencionado brevemente, y es la disminución en la dificultad de todo lo que vemos hoy en día. En concreto, el arte. Para Hegel, un filósofo alemán del siglo XVIII, el arte es la autoconciencia humana y tiene como finalidad manifestarse. Es una expresión cultural que es imprescindible en el desarrollo humano y Hegel la divide en cinco categorías. Está la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía. Ahora, el problema de la escultura y de la pintura es que son muy subjetivas. Si tú ves una arquitectura o si tú escuchas una canción, de alguna manera sabes a lo que se está refiriendo el autor, ¿no? Es decir, es muy difícil malinterpretar una canción melancólica a que tú digas, ah, esta canción es, es feliz, ¿no? Cuando obviamente escuchas los tonos que son, eh, pues guiados hacia una canción melancólica. Lo cual no pasa con la escultura y con la pintura. Es muy difícil ver una escultura o una pintura y ver y saber qué quería expresar el autor, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, el arte también tuvo movimientos revolucionarios en el siglo XX. El movimiento representativo fue el dadaísmo, el cual propugna la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo actual, lo aleatorio. Y también nos da la contradicción, donde todos los demás dicen que sí y donde el sí significa que no. Entonces, algunas corrientes famosas del arte contemporáneo es, como ya mencioné, el dadaísmo, el surrealismo y el pop arte. Este último en especial caracteriza el abandono de cualquier exigencia de crítica, transgresión o negación. Expresa la no creatividad de la masa. Y es que en lo personal yo sí tengo un problema... No diría que fuerte, o sea, no es como que me lo pase pensando en ello, pero sí no considero que la mayoría del arte posmoderno sea arte. Porque una característica del arte contemporáneo es que busque ir más allá de los conceptos de belleza y fealdad. O sea, es decir, es libre, es subjetivo, expresa todo y nada a la vez. Entonces, el arte ya no tiene que seguir reglas universales. Por eso nace el conflicto que yo tengo con este arte posmoderno porque hoy en día cualquier cosa es considerado arte, y el problema es que en la medida en que consideremos que cualquier cosa es arte, la innovación ya no es posible. Mario Vargas Llosa, eh, en su obra La civilización del espectáculo, menciona que la literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda al lector y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno y de estar a la vanguardia con un mínimo esfuerzo intelectual, entonces, de esta forma también se propaga el, el conformismo. No sé qué piensas al respecto sobre lo que acabo de mencionar.
1: Pues yo la verdad tengo una opinión demasiado contraria a eso. Este, Creo que digamos, la crítica al arte moderno es que justamente no, no sigue los estándares clásicos, ¿no? Y es que primero, ¿quién puso esos estándares? <risa> Europa. Eh de estética, de belleza, de, de pues sí, de, de orden y de, de, digamos, de elegancia, ¿no? Porque antes la cultura estaba reservada para las élites, para las personas de mayor poder adquisitivo, para, para la nobleza, etcétera, entonces creo que esta nueva... Eh, cantidad de expresiones múltiples que se han dado en los últimos años corresponden a la masificación de, del arte y, y de las expresiones culturales porque yo verdaderamente creo que, que todos podemos hacer arte o sea porque primero ¿quién, ¿quién puso la línea de qué es arte y qué no es arte? ¿no? entonces este creo que mientras alguien tenga algo que decir o algo que expresar, pues, puede ser, considera ser considerado arte. O sea, no, no creo que necesite obedecer ningún estándar, porque justamente esos estándares son artificiales, son inventados, son un constructo social, y pues si estamos aquí como humanos, es para romper aquello que hemos construido a lo largo de los años.
0: Pues, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, en la parte que antes, efectivamente, el arte estaba reservado para las élites, para la burguesía, y se ha intentado romper eso. Como ya hemos mencionado, una característica muy importante de la posmodernidad es la ruptura de las verdades absolutas y de ciertas creencias que tenemos. Se rompen ciertos estándares de belleza y de fealdad, que es lo que busca el arte posmoderno. Pero mi problema es, si tú crees que cualquier cosa es arte, ya no hay ningún estándar de calidad mínima. Es decir, hay un concepto que se burla un poco del arte posmoderno que se llama Amparte con H. Uh -huh. De hecho, si lo buscan en Instagram, hay una cuenta que se llama Amparte con H, búsquela. Y ahí se critica justo varias obras de arte, entre comillas, posmoderno, que realmente no es tanto arte. Te voy a poner unos ejemplos. Como en el 2015-2016. Fui al Zócalo con un amigo y me acuerdo que atrás de la torre latinoamericana había una, una obra, una exposición de arte. ¿Y sabes cuál era la obra? O sea, eran tubos de PVC como de dos metros y medio, recortados a la mitad y tenían frases con un plumón indeleble. Y esa era la exposición de arte. Es decir, no creo que eso sea arte. También creo que todos hemos visto noticias donde en varios museos se confunden. Vi una noticia sí. que había una obra en el suelo como de... No quiero decirlo, pero no encuentro otra palabra. Tipo de basura. Entonces, la gente de limpieza del museo se confundió y pues tiró la obra porque pues no sabía que era una obra. También vi otra noticia donde una persona en un museo se olvidó de unos lentes en el piso y todas las personas le empezaron a confundir con que era una obra de arte. Entonces... Si tú le quitas los... Est estoy de acuerdo que se tienen que romper ciertos estándares. ¿Quiénes son las personas para decir esto es arte y esto no es arte? Estoy de acuerdo en eso. Pero creo que también debe de haber un mínimo estándar de calidad. Es decir, si yo voy a un museo, dejo una botella y digo esto es arte, realmente le estoy faltando el respeto a aquellas personas que estudian artes plásticas, que van a una institución formal y estudian la licenciatura de artes plásticas. Porque en ese caso, como ya había mencionado, están varias, varias categorías de lo que es la, las expresiones culturales. También está la música. Si movemos lo que es el arte posmoderno hacia la música, yo, voy a, yo tengo un piano aquí en mi casa, voy a poder ir a este piano Tocar sin ningún ritmo las teclas que sean, súper feo, grabarlo, subirlo y decir, ¿saben qué? Esta pieza musical a mí me transmite amor, me transmite odio, para mí esto es arte. Cuando realmente toqué teclas sin sentido aleatoriamente, sin ningún ritmo, sin ninguna antonía, o sea, también creo que sí, está bien que se quieran romper los conceptos de belleza y fealdad, que es lo que tiende el arte postmoderno. Pero creo que también debe de haber un mínimo estándar de calidad. No se puede considerar todo lo que sea arte porque si no, ya nada sería arte.
1: Creo que justo, o sea, lo que podría identificar aquello que es arte de lo que no es arte es el propósito. O sea, digo, Abelina Lesper me pegaría si me estuviera escuchando. Es una crítica de arte. Pero, pues sí, o sea, justo creo que, o sea, hay todo un debate, eh, digo, con las personas que saben más, que han estudiado eh, artes clásicas y demás, este sobre qué es arte y qué no es arte, ¿no? <ríe> o sea, creo que ellos podrían eh, explicar mejor estos temas, pero creo que, o sea, el propósito es fundamental para para construir arte. O sea, justo como mencionabas antes, digo, este, cualquiera podría combinar un par de teclas y decir que eso es arte, ¿no? Pero creo que el propósito es lo que distingue lo que es, es este, o debe de ser reconocido de lo que no.
0: Sí, sí, tienes razón. Debe de haber un buen propósito, pero también debe de haber una buena calidad las obras que hacen los autores, ¿no? O sea, como ya mencionaba, si yo me voy a mi teclado y empiezo a... a hacer la redundancia, a tocar teclas a lo loco sin ningún ritmo, puedo decir que mi propósito fue bueno, ¿no? Pero mi calidad no fue buena. Entonces, un problema de la posmodernidad, como ya había mencionado, es que se rompen todas, todas las barreras de todo, ya no hay verdades absolutas, entonces, también tenemos un problema hoy en día en definir, pues, básicamente todos los conceptos, ¿no? Un concepto es el arte, como ya mencionaste, el concepto de la belleza y la fealdad que nos ha traído la cultura europea. También tenemos, tenemos muchos problemas en definir varias ideologías y creo que por eso se están viendo varios movimientos sociales hoy en día, porque hay una infinidad de distintas opiniones.
1: Sí, ojo que yo tampoco digo que todas las opiniones deben de ser aceptadas, ¿no? Digo, si, si vas en contra de los derechos humanos, o si eres racista, o si eres, este, o si expresas cualquier forma de discriminación, creo que ahí se acaba la tolerancia dentro de las opiniones. <risa> o sea, ser racista no es una opinión, por ejemplo. <risa> y creo que justo el debate de de dónde deberíamos dibujar la línea de la tolerancia respecto a. Diversas opiniones que se han encontrado últimamente por la expresión masiva de ideas, pues creo que es un tema que podríamos tocar en, en otro episodio de este podcast, porque la, la verdad es muy complejo <ríe> y pues sí requiere de más tiempo.
0: Este fue un capítulo muy interesante, hablamos de varias cosas, pero no sé si tengas algo más que decir.
1: Pues nada, solamente este, muchas gracias si llegan hasta este minuto del podcast. <ríe> gracias por escucharnos. Este, La próxima semana vamos a tener una invitada muy especial, que no les voy a hacer spoiler, pero pues el tema va a ser el feminismo, ¿no? Por fin. <ríe> Entonces, si les interesa, pues, escúchenos también la próxima semana.
0: Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Cuídense y nos vemos la siguiente semana con un capítulo más de su podcast de equilibrio. Sale, bye.